0: Ja, ganz diabolisch klingen wir heute hier bei Mephisto 97.6. The Devil ist das, die neue Single von der Sängerin Banks. Was es denn mit der so auf sich hat, hört ihr später. Und wir haben für euch auch noch einen tollen neuen Genrenamen im Gepäck im Laufe der Folge. Bleibt da also unbedingt dran. Ansonsten gibt es hier wie gewohnt die besten Musiktipps weit und breit. Und wir schnacken natürlich auch noch über unser Album der Woche. Das gibt's jetzt sofort. Ich stelle mich noch kurz vor. Mein Name ist Scott Heinrichs. Ihr hört den Tonleiter-Podcast. Und damit Hallöchen.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
0: Unser Album der Woche kommt dieses Mal vom Rapper Crystal F. und trägt den Titel Das Leben Danach. Und bevor wir jetzt aber darüber quatschen, der dringliche Hinweis an alle HörerInnen. Wir sprechen hier explizit über die Themen Suizid, Depressionen und körperliche Gewalt. Wenn ihr das nicht hören wollt oder könnt, dann springt gerne nach vorne zu unseren Musiktipps der Woche. Die Timestamps findet ihr in der Beschreibung unserer Podcast-Folge. Nichtsdestotrotz wollen wir nun aber über die Platte quatschen. Und dazu habe ich mir meinen Kollegen Bruno Richter rangeholt. Hi Bruno. Hallo. Crystal F., den kennt man ja jetzt vor allem als Bestandteil der Gruppe Rough Fiction und die waren in der Vergangenheit ja hauptsächlich für ihre sehr gewaltvollen und hassvollen Texte bekannt. Mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hatte Crystal F. auch schon Kontakt. Was würdest du sagen, ist die neue Platte denn ähnlich hasserfüllt?
2: Auf seine Art ist das Album auf jeden Fall genauso hasserfüllt wie die Musik, die er normalerweise als Teil von Rough Fiction gemacht hat, nur dass sich der Hass jetzt nach innen, also auf Crystal F. selber richtet. Mhm. Die Songs sind wohl zum großen Teil letztes Jahr entstanden, als es ihm emotional extrem schlecht ging. Das ging so weit, dass er selber noch kurz vor Release meinte, dass er vor einem Jahr nicht damit gerechnet hat, diesen Tag zu erleben. Um das genauso zu glauben, muss man bei dem Album eigentlich nicht mal besonders gut hinhören. Die Platte startet direkt mit einem Song, in dem er konkret von seinem Suizid fantasiert. Und wenn Hauke endlich tot ist, streitet
3: euch darum, wer seine ist.
0: Okay, ich würde sagen, viel extremer und expliziter kann man ja quasi kaum in ein Album einsteigen. Ähm, Wie setzt sich das denn auf der Platte fort?
2: Nicht komplett genauso extrem, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. In den meisten Songs geht es um Sachen wie Selbsthass, Verzweiflung oder Erschöpfung. Mhm. Also alles Dinge, die vor allem mit einer Depression einhergehen können. Besonders beim Schreibprozess war es Crystal F. hier wichtiger, sich den Schmerz von der Seele zu schreiben, wie oder wer das Ganze dann hören könnte, war erstmal sekundär.
0: So wie du das jetzt beschreibst, klingt das ja auch eher so, als hätte Crystal F. die Platte weniger so als dieses Produktalbum wahrgenommen für seine Hörerinnen, sondern fast so wie eine Art Tagebuch, oder? Das
2: könnte man schon so sagen. In der Strukturierung sieht man das auf jeden Fall. Also abgesägte Schrotflinte war der erste Song, den er für das Projekt geschrieben hat und auch der Song, bei dem er entschieden hat, die Musik mehr für sich und weniger für die Fans zu machen. Mhm. Danach nimmt er uns dann mit durch die schwere Zeit, die er letztes Jahr durchlebt hat und der letzte Song, Schlechtes Essen, ist für ihn der Punkt, ab dem es wieder bergauf gegangen ist auch wenn man in dem dann weniger erleichterung raushört sondern hauptsächlich wie satt er das alles hat mein
0: leben aus dem maschenbecher kommt der musik ja ich glaube da ist noch platz im keller ja. für noch ein tag und noch ein jahr wenn so marsch noch keiner da ja ich vergesse dein geburtstag so wie auch den letzten doch vergiss nie zu kiffen denn ich kiff um zu vergessen Okay, Schlechtes Essen war jetzt für mich nicht ganz die Erleichterung inhaltlich, wie ich sie erwartet habe, Ähm, aber diese Ausschnitte, die gingen mir jetzt persönlich schon ziemlich nah. Ähm, Erzähl mal, das ging dir doch bestimmt nicht anders, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, Ich denke auch nicht, dass das wirklich möglich ist, sich emotional von dem Album abzukoppeln. Mhm. Gerade dadurch, dass man als Hörender nicht das Gefühl bekommt, sich von außen ein Bild von der Lage machen zu können, sondern Crystal F's Leben und wie er das so sieht, aus seiner eigenen Sicht erkennt, ergibt es hier nicht gerade das beste Bild. Zum Glück wird einem in der Mitte des Albums erstmal eine Pause gegönnt, da gibt es vier Songs lang Action mit einer Menge Features. Neben den beiden anderen Refiction-Mitgliedern tritt da zum Beispiel auch die Fortsetzung der Songreihe Sadistentreff von früheren Crystal F-Soloalben auf. Das geht zwar nicht weniger extrem zu, aber bringt die Hörenden dann wenigstens auf andere Gedanken, wenn auch nicht auf viel bessere.
0: Da wären wir dann beim Thema Gewalt und explizite Mordfantasien, die wir vorhin angesprochen haben. Ähm, Wenn man jetzt aber insbesondere vorher doch diese sehr persönlichen und teilweise ja auch suizidalen suizidalen Tracks gehört hat, kann sowas denn dann überhaupt noch wirklich schocken?
2: Ich glaube, das kommt genauso wie bei den suizidalen Tracks selber darauf an, wie man generell zu diesem Thema steht. Hm. Langweilig wird das Album auf jeden Fall nicht. Das liegt vor allem daran, wie die einzelnen Songs an sich konzipiert sind. Also obwohl sich diese martialische Stimmung durch alle Lieder durchzieht, fokussiert sich jeder Song auf ein anderes Detail. Mal auf eine Geschichte, mal auf einen Gedanken oder mal auf ein Gefühl. Mhm. Und jedes dieser Details kriegt seine ganz eigene klangliche Gestaltung. Dabei variieren die Beats zwischen boom Trap, Drill und es gibt auch völlig Hip-Hop-ferne Ausflüge zu Tech oder Goa. <lacht>
0: Textlich war das jetzt ein bisschen weniger fordernd, würde ich sagen, dafür musikalischer komplett Vollgas. Ähm, die bisherigen Songschnipsel fand ich aber auch stilistisch ein bisschen zerfleddert. Ähm, was würdest du sagen, gibt es außerhalb dieses inhaltlichen großen roten Fadens denn noch was, was die Platte im Großen und Ganzen zusammenhält?
2: Ich würde schon sagen, dass die Platte an sich ein gutes Gesamtprodukt ist. Da Crystal S. sich schon immer sehr viel ausprobiert hat, klingt keiner der Songs wirklich nach einem großartigen Stilbruch. Hm. Es ist für die Fans der gewohnte Sound, nur dass ihn jetzt alle Beteiligten auf das nächste Level gehoben haben. Man merkt hier, wie er ganz eng mit den Produzenten zusammengearbeitet hat und für jeden Song ein eigenes Soundbild entworfen und bis zum Ende gedacht wurde. Zu dem gelungenen Gesamtprodukt zählt neben den Beats und der Vielfalt für mich aber genauso der Rap. Diese ambivalente Mischung aus Abschreckung vor dem, was gesagt wird, aber gleichzeitig Anerkennung davor, wie es gesagt wird, ist nicht einfach herzustellen. Und allein für den Effekt, dass man sich echt unwohl fühlt, aber nicht ausmachen will,
0: nimmt es mich auf jeden Fall mit. Also man will nicht so richtig hinhören, äh, kann aber auch nicht weghören, ist quasi das Fazit der Platte. Ähm, Crystal F. mit seinem neuen Album Das Leben Danach war das. Das Album könnt ihr euch natürlich anhören auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr einmal dabei seid, lege ich euch noch unsere Website www.radiomephisto.de ans Herz. Da könnt ihr euch dann auch nochmal eine ausführliche Rezension zu Gemüte führen. Bruno, danke dir fürs Gespräch. Gerne, gerne. Thematisch machen wir jetzt mal einen großen Sprung und zwar hin zur Liebe. Um dieses zeitlose Thema geht es im neuen Song Outer Sight der Sängerin Carrie Faux. So richtig gute Laune mag da aber auch wieder nicht aufkommen. Worum es in dem Track genau geht und wie der sich anhört, das weiß meine Kollegin Marie Sänger.
1: So gar nicht nach dem Motto aus dem Augen aus dem Sinn geht es in Carrie Faux Single Outer Sight. Im amerikanischen Slang ist Outer Sight eigentlich ein Ausdruck, um etwas als sehr krass zu bezeichnen. Carrie Foe bezeichnet damit die Situation, wenn jemand zwar außer Sichtweite ist, einem aber trotzdem nicht aus dem Kopf geht. So verwirrend wie sich das anfühlt, ist auch der der Sound. Dissonante Klaviertöne kombiniert mit schrägen Gesang und unterlegt von einem Beat, der nach Oldschool Hip Hop klingt. Eine Mischung, wo man sich fragt, wie das passen soll, die am Ende aber wieder irgendwie cool klingt. Das Ganze wirkt dann ein bisschen funky, aber auch so durcheinander, wie sich die Gedanken in ihrem Kopf anfühlen müssen. Das unterstreicht auch der ständige Beatwechsel in Strophe und Hook von schnell und locker zu eher träge und sogar ein bisschen erschöpft. So wie Carrie Foes beschreibt ist, weirdes Song und Funky-Rap-Type-Music zu machen, aber auch genau das Ziel der Künstlerin. Als Sängerin, Rapperin und Producerin, die schon mit Childish Gambino zusammengearbeitet und mehrere Alben veröffentlicht hat, wird Carrie Foe für uns in Zukunft auf jeden Fall nicht out of sight sein.
0: So klingt er also, der neue Song von Carifo, Outer Side heißt der. Falls ihr von ihr noch mehr hören wollt und euch das gerade gut gefallen hat, kann ich euch auch schon mal auf unser kommendes Album der Woche verweisen. Das kommt nämlich von Mickey Blanco und Carifo hat darauf ebenfalls einen Gastauftritt. Spätestens nächste Woche solltet ihr also unbedingt wieder einschalten, wenn euch das gerade schon gut gefallen hat. Und damit kommen wir jetzt als nächstes zu diesem teuflischen Intermezzo, das ich am Anfang schon versprochen habe. Wir kommen zur Sängerin Banks und... Wie gesagt, der Name des neuen Songs, der gefällt uns bei Mephisto natürlich besonders gut. The Devil heißt der neue Track, das passt also schon mal. Das hat sich auch meine Kollegin Nelly Brentle gedacht und hat sich diesen diabolischen Song mal genauer angehört.
1: Banks
3: is back. Während sich hier gerade alle in der sonnigsten Sommerwoche befinden, legt die Sängerin mit The Devil ein besonders düsteres Comeback hin. Basierend auf ihrer Trennung und einer darauffolgenden besonders schwierigen Zeit, holt sich Banks auf ihrem neuen Song ihre eigene Handlungsmacht wieder zurück und stellt den inneren Teufel über die eigenen Dämonen sich selbst als eine böse, teuflische Kreatur darzustellen, ist für die Sängerin ein Empowerment-Move. Insgesamt wurden weibliche, mystische Figuren viel zu lange als abstoßende, schreckhafte Kreaturen dargestellt, so die Sängerin. Damit muss Schluss sein. Darum inszeniert sich Banks auch in ihrem neuen Video zu The Devil ganz bewusst als Hexenfigur. Für ihre kommenden Songprojekte wirkt Banks auch im Producing mit. Sie nimmt also noch mehr selber in die Hand. The Devil klingt, wie man es von Banks kennt, mystisch und geheimnisvoll. Der klare Beat gibt aber eine etwas poppigere Richtung vor, als man es sonst von Banks gewohnt ist. Zusammen mit den geflüsterten Spoken Word-Einlagen wird der ganze Song zu einem genialen Gothic synth pop erlebnis <lacht>
0: gov pop von der Sängerin Banks, ihre neue Single The Devil war das. Ich persönlich bin ja dafür, dass gov pop ab sofort seine eigene Ecke in jedem Plattenladen bekommt. Bevor wir jetzt aber weiter uns irgendwelche Genrebegriffe ausdenken, kommen wir mal zu einem relativ klassischen Genre, und zwar dem Hip-Hop. Genauer gesagt kommen wir zu einem US-Rapper, dessen letztes Album inzwischen schon ganze drei Jahre her ist. Bei Fans und Insidern, da klingelt es jetzt wahrscheinlich schon, wenn ich den Ramona-Park erwähne, Niemand Geringeres als Vince Staples ist zurück mit seiner neuen Single Law of Averages und die besticht vor allem durch einen neu gefundenen Minimalismus. Produziert wurde der Song von Everybody's Darling im US-Rap-Geschäft, dem Produzenten Kenny Beats. Der hat ja auch schon Vince Staples letztes Album in Gänze produziert. FM hieß die Platte und die hatte eher so einen charakteristischen Bouncy West Coast Sound. So klingt die neue Single ja überhaupt nicht. Ist eher wieder eine Detour davon. Stattdessen erinnert das mit seinem hochgepitchten Vocal Sample eher an einen Beat, der auch auf dem letzten Slow-Tile-Album seinen Platz gefunden hätte.
1: To insanity, you pay the first love. I'm in your eyes.
0: Der Song Law of Averages von Vince Staples war das. Die erste Single von seinem kommenden Album. Das heißt praktischerweise genauso wie er selbst, Vince Staples. Und erscheint am 9.7. Ein bisschen Geduld muss man also noch mitbringen. Mit dieser frohen Kunde endet aber auch die heutige Folge des Tonleiter-Podcasts. Check gerne noch unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge aus. Da findet ihr alle Songs, über die wir heute gequatscht haben. Und noch viel, viel mehr gute Musik. Für die gute Musik heute und die Beiträge bedanke ich mich natürlich bei allen, die an der Folge beteiligt waren. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch da draußen. Genießt die Sonne noch ein bisschen, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche an selber Stelle wieder. Mein Name ist Scott Heinrichs, macht's gut und ciao, ciao!
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.